0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Racker und ich bin Host hier in diesem Podcast. Es geht hier im Podcast Chor und Stimme um die verschiedensten Themen, die uns ChorleiterInnen und ChorsängerInnen beschäftigen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder zuhörst Und wenn du dir aus dem Podcast etwas für dein Tun mitnehmen kannst. Denn wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast genau für dich gemacht. In dieser Folge geht es um ein Thema, das Gott sei Dank gerade wieder aktuell wird, zumindest hier bei uns in Österreich. Und das dich vor allem dann, wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist, fortlaufend beschäftigt, nehme ich an. Zumindest ist es bei mir so. Nämlich das Thema Literatursuche. Wie gehe ich als Chorleiterin, als Chorleiter vor, wenn ich für einen Gottesdienst oder für ein Konzert, sei es jetzt weltlich oder geistlich, wenn ich da neue Literatur für meinen Chor suche und ein Programm zusammenstelle. Genau das bin ich vor kurzem bei einer Online-Fragestunde von Chorleiterinnen und Chorleitern gefragt worden. Und weil ich jetzt gerade selbst wieder dabei bin, ein Programm für ein Konzert mit meinem Vokalensemble Anfang Juli zusammenzustellen, habe ich mal äh, analysiert, wie ich das eigentlich so mache und... Ich habe dann eine Art Vier-Punkte-Leitfaden zusammengestellt, den ich in dieser Folge gern mit dir teilen möchte. Und deswegen legen wir doch gleich mal los mit dieser Folge zum Thema Literatursuche. Ja, gerade bin ich endlich wieder dabei, ein Konzertprogramm festzulegen für ein Konzert mit meinem Vokalensemble, das tatsächlich stattfinden könnte. Juhu! In Österreich wurden ja die Bestimmungen gelockert und wir dürfen endlich wieder proben. Zwar braucht es jetzt ganz schön viel Platz dafür, ich habe scherzhalber schon gemeint, dass wir uns für unsere Proben in den Westflügel des Buckingham Palace einmieten sollten. Äh, Leider fehlen mir da die Connections. Aber ja, immerhin dürfen wir wieder proben. Und so ist es mit Kreativität und jeder Menge Organisationsaufwand zumindest in kleineren Gruppen wieder möglich. Wie gehe ich also vor, wenn ich ein neues Programm für meinen Chor bzw. für mein Ensemble zusammenstelle? Ich habe da jetzt drüber nachgedacht und ein bisschen analysiert, wie man das als Chorleiterin, als Chorleiter machen könnte, bzw. wie ich an die Literatursuche herangehe. Und ich habe für dich eine Art Vier-Punkte-Leitfaden zusammengestellt. An dem kannst du dich orientieren, wenn du magst. Bevor man als Chorleiterin oder als Chorleiter überhaupt mit der Literatursuche beginnen kann, kommt schon der erste wichtige Punkt daher, der, finde ich, zu beachten ist, Und zwar die Grundvoraussetzungen zu klären und die wichtigsten Eckpunkte überhaupt mal festzulegen. Die ausgewählte Literatur für deinen Chor ist natürlich in erster Linie immer abhängig vom Ereignis, das gestaltet werden möchte. Gestalten wir mit dem Chor einen Gottesdienst oder ein Konzert, ein weltliches Konzert oder ein geistliches Konzert alleine Oder vielleicht sogar mit anderen Ensembles gemeinsam. Was da in diesen Anfangsüberlegungen natürlich auch eine Rolle spielen muss, sind die finanziellen Mittel, die zur Verfügung stehen. Gibt es genug Geld, dass wir uns InstrumentalistInnen oder sogar ein ganzes Orchester leisten können? Oder ist das Konzert von vornherein a cappella geplant? Es ist also, denke ich, sicherlich ratsam, bevor es an die Literatursuche geht, erstmal so eine Art Budgetplan bzw. Eine, eine Einnahmenausgabenübersicht zu erstellen. Damit ich im, im Blick habe, wie viel Geld steht für meine Pläne eigentlich zur Verfügung. Mit wie vielen Einnahmen ist zum Beispiel durch den Kartenverkauf oder freiwillige Spenden bei einem Konzert zu rechnen dass ich dann als Chorleiterin nicht in die Situation komme, dass ich zwar mir tolle Sachen in meinem Kopf zusammengeplant habe, aber dann später drauf kommen muss, eigentlich geht sich das hinten und vorn finanziell überhaupt nicht aus. Was in so einen Budgetplan auch hinein soll, das sind zum Beispiel die Kosten fürs Marketing, sprich für Flyer, für Plakate, ähm, eventuell für Werbeeinschaltungen in Print- und Online-Medien und so weiter. Und ein ganz wichtiger Punkt, die Kosten für die Noten. Für mich kommt es nicht in Frage, aus äh, illegalen Kopien zu singen, wie, wie es leider Land auf, Land ab immer noch oft der Fall ist, zumindest meiner Erfahrung nach. Ich singe mit meinen Ensembles zu Gänze aus Originalnoten, oder aus gemeinfreiem Notenmaterial. Das erfordert natürlich manchmal gewisse Kompromisse, weil ein ein ganzes Konzert nur mit zeitgenössischer Chorliteratur, das kann ganz schön teuer werden. Da steckt man halt ein bisschen im Dilemma. Man will zeitgenössische Chormusik aufführen, aber das kostet halt dann auch eine Stange Geld. Ich für mich habe die Art Kompromisslösung gefunden, dass ich sehr gern unter Anführungszeichen Mischprogramme mache. Nämlich aus zeitgenössischen Stücken, die der Chor dann ankaufen muss. Das sind dann so einige hundert Euro pro Konzert. Und aus Stücken, die es entweder in gemeinfreien Editionen gibt oder die ich selbst neu setzen kann, weil der Komponist bereits seit 70 Jahren verstorben ist. Aber das ist eigentlich ein Thema, über das ich gesondert noch einmal ausführlich sprechen könnte. Deswegen zurück zum eigentlichen Thema und bevor wir weitergehen, vielleicht noch mal knapp zusammengefasst, der erste Punkt im Vier-Punkte-Leitfaden. Ich muss die musikalischen und finanziellen Grundvoraussetzungen klären. Wenn ich weiß, zu welchem Anlass ich mit dem Chor musizieren möchte und wie viel an finanziellen Mitteln mir dafür zur Verfügung steht, dann kann ich mich an den nächsten Punkt im Leitfaden machen. Und der lautet, ein erstes Brainstorming zur Stückauswahl machen, bzw. wenn es ein Konzert wird, ein Konzertthema festlegen. Wenn ich mit meinem Chor einen Gottesdienst gestalte, ist die Literatursuche, so finde ich zumindest, ein bisschen einfacher, als wenn ich ganz frei ein Konzertprogramm zusammenstellen möchte, weil ein Gottesdienst einem fixen liturgischen Ablauf folgt, an dem ich mich als Chorleiter orientieren kann und an den ich mich dann im Optimalfall bei der Stückauswahl auch halte, so dass dann am Schluss ein schöner Gottesdienst steht, bei dem Liturgie und Kirchenmusik gut ineinander verschmelzen können. Wenn ich jetzt das Chorleiterin oder das Chorleiter an den Gottesdienst gestalte, dann kann ich mir zuerst überlegen, übernehmen wir mit dem Chor das Ordinarium, zum Beispiel mit einer klassischen Messe oder aber die Propriumsgestaltung mit passenden Gesängen, zum Beispiel einer Psalmvertonung oder einem Chorsatz zur Gabenbereitung und zur Kommunion oder vielleicht sogar beides. In jedem Fall ist es da wichtig, die Bibelstellen vom Tag herauszusuchen. zu suchen. Ähm, Die findest du im Direktorium deiner Diözese oder aber auch im Schott-Messbuch. Das findest du zum Beispiel online auf der Website der Erzabtei Beuron. Und dich eben generell bei der Suche nach Chorstücken von den Bibelstellen des jeweiligen Tages leiten zu lassen. Ich selbst, ich schaue gern auch in einen Behelf, der heißt Münchner Kantorale. Das ist so ein mehrbändiges äh, Kantorenbuch. Das sind so richtig dicke Ziegel. Da gibt es aber immer sehr gute Liedvorschläge für den jeweiligen Sonntag und oft auch schöne Kanones fürs Cola und so weiter. Jedenfalls ist es gut, wenn sich die Bibelstellen vom Sonntag oder vom Feiertag der vom Chor gestaltet wird, wenn die sich in den Chorstücken wiederfinden. Der Gottesdienst gibt so für die Mitwirkenden und für die Mitfeiernden eine schöne Einheit. Wenn ich als Chorleiterin, als Chorleiter mit meinem Chor ein Konzert plane, sei es es jetzt weltlich oder, oder geistlich, dann bin ich in den meisten Fällen viel freier in der Gestaltung. Wenn es ein geistliches Konzert wird, dann schaue ich persönlich, dass die ausgewählten Stücke zur Zeit im Kirchenjahr passen. Zum Beispiel ähm, habe ich im letzten Konzert mit meinem Corvo Camos vor der Corona-Zeit ein Konzert gemacht, das unter dem Titel Totentanz stand. Und wir haben da unter anderem den Totentanz von Hugo Distler aufgeführt. Und zwar genau an dem Tag, für den ihn Distler geschrieben hat, nämlich am Totensonntag der evangelischen Kirche. Bei weltlichen Konzerten ist das alles nicht so tragisch. Da ist man in der inhaltlichen Programmgestaltung eigentlich sehr frei. Und dass wir nicht mitten im Winter Mendelssohns Lieder im Freien zu singen, programmieren, ich glaube, das versteht sich von selbst. Wenn ich jetzt also mit einem Brainstorming für Stücke, sagen wir für ein Konzert, anfange, dann überlege ich mir immer zuerst, welche Stücke fallen mir ad hoc zum Thema ein. Da versuche ich vom Anfang an auch ähm, etwas im Blick zu haben, dass die Stücke vom Schwierigkeitsgrad und von der Anlage her passend sind für mein Ensemble. Wenn ich jetzt zum Beispiel für mein 13-köpfiges Vokalensemble-Stücke suche, werde ich eher nicht an doppelkörige Motetten von Heinrich Schütz denken oder an, an ziemlich komplexe, vielstimmige Chorwerke von Eric Whitaker. Obwohl ich die Stücke an sich ganz toll finde, aber sie sind eben nicht geeignet für die konkrete Besetzung. Was mache ich jetzt aber, wenn ich, wenn ich so da sitze und brainstorme und Das Output ist eher dürftig und es fällt mir eigentlich nicht so recht etwas ein. Ja, und das ist natürlich auch bei mir so. Wie kann ich dann Inspiration bekommen für so ein erstes Brainstorming? Also ich greife da sehr gern auf mein persönliches Archiv zurück. Das sind bei mir einerseits mehrere Ordner mit über die Jahre zusammengesammelten Noten, die ich zeitlich geordnet habe. Und andererseits habe ich im Laufe der letzten Jahre auch ziemlich viele Chorbücher angekauft, die ich auch sehr gerne durchblättere auf der Suche nach Ideen. Da kommen dann bei den interessanten Stücken Post-its rein und zu einem späteren Zeitpunkt schaue ich dann alles nochmal durch und treffe eine Auswahl. Wie kannst du noch zu Inspiration kommen? Da wäre ein Tipp von mir, schau dir doch das Notenarchiv deines Chores durch. Vielleicht gibt es dort ja Schätze, von denen du bisher gar nichts wusstest. Vielleicht eine kurze Story aus meiner Chorleiter-Vergangenheit dazu. Ich habe 2010, glaube ich war das, noch im Studium meinen ersten gemischten Chor übernommen Das war ein Kirchenchor, nämlich der Kirchenchor St. Florian in Wien. Und eigentlich erst nach einiger Zeit bin ich dann draufgekommen, dass der Chor ein ziemlich großes Notenarchiv hat, mit, mit vielen wirklich interessanten Werken. Das war ein bisschen spannend, weil teilweise hat es halt viele klassische Messen gegeben, mit Stimmauszügen für die einzelnen Stimmen, wie es früher halt so üblich war. Daraus wird heute ja keiner mehr singen. Aber es waren auch einige wirklich brauchbare, schöne Stücke dabei. Also lass dich inspirieren vom Notenarchiv deines Chores. Und es es muss nicht immer alles neu sein, was wir programmieren. Zumindest meine Erfahrung zeigt, dass sich sowohl die SängerInnen als auch das Publikum freuen, ähm, wenn beliebte Stücke wiederholt werden und wiedererklingen. Ja und eine dritte Inspirationsquelle ist für mich immer der, nennen wir es einfach, Programmstapel. Das sind Programme, die ich gesammelt habe von Chorkonzerten, bei denen ich war. Ich finde es wirklich wichtig und inspirierend Chorkonzerte zu besuchen von, von anderen Ensembles und Chören. Da kann ich mir immer ganz viel mitnehmen an Ideen. Und oft unterstreiche ich mir dann einzelne Stücke, die mir gefallen, wo ich mir denke, die könnte ich auch einmal machen mit meinem Chor. So, und ja, im Optimalfall stehen jetzt dann schon einige Stücke auf deiner Liste, die eventuell in Frage kommen. Das erste Brainstorming ist also gemacht und jetzt geht es weiter zum dritten Punkt in meinem vier punkte leitfaden Und der lautet, nach zusätzlichen neuen Stücken suchen. Wie kann ich da vorgehen? Beziehungsweise in der Fragestunde haben mich die Chorleiter-Kolleginnen und Kollegen gefragt, Marina, auf welchen Seiten, bei welchen Verlagen suchst du nach Stücken? Also ich habe mich jetzt da ein bisschen beobachtet dabei und ich mache das folgendermaßen. Ich nutze eigentlich meistens die Suchfunktion von diversen Suchmaschinen oder auch auf YouTube oder ähm, die Verlagssuchfunktionen und ich gebe dort Stichwörter ein, die mit meinem Konzertmotto im Zusammenhang stehen. Zum Beispiel habe ich im Herbst ein Konzert mit meinem Vokalensemble zusammengestellt äh, und das Konzert stand unter dem Motto »Herst das nicht« das bekannte lied von hubert von geusern und ich habe da rundherum um dieses lied ein programm gebastelt ähm, weiter geht es im text des liedes herrscht das nicht wie die zeit vergeht und deswegen habe ich die die worte zeit und time genommen und die in den suchfunktionen eingegeben noch kombiniert mit chor satb also chor soprano tinopas. bass äh, also zeit Chor SATB oder Time Chor SATB und das habe ich dann eingegeben in den Suchfunktionen bin dann von einer Idee zur nächsten gekommen. Oder aber jetzt für das Programm Singen im Frühling, das habe ich für das On- Online-Singen mit meinem großen Chor Vokamus zusammengestellt. Da waren dann die Stichwörter einfach Spring bzw. Frühling und Chor SATB. Und mit diesen Stichwörtern habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Es ist immer so spannend, was da so ausgespuckt wird. Und und ich finde jedes Mal Stücke, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren. Wo ich auch sehr gerne und viel nach Notenmaterial suche, das sind die beiden Seiten imslb.org und cbdl.com. Dort gibt es nämlich extrem viel gemeinfreies Notenmaterial, das größtenteils sehr liebevoll und gut ediert ist. Mir ist es nämlich sehr wichtig, wie ich, glaube ich, schon mehrfach im Podcast erwähnt habe, aus legalem Notenmaterial zu singen. Ja, und dort gebe ich dann auch in den Suchfunktionen einfach meine Stichworte ein und mache mich auf die Suche, was denn dort so alles zur Verfügung steht. Oft steht man als Chorleiterin, als Chorleiter vor dem Problem, da gibt es ein Stück in diesem Chorbuch, das ich gern machen würde, ähm, aber nur wegen dieses einen Stückes kann ich ja nicht für den gesamten Chor das Chorbuch bestellen. Da ist es jetzt Gott sei Dank so, dass meiner Wahrnehmung nach die Verlage immer mehr auf den Zug aufspringen, dass, dass sie auch Einzelstücke aus Chorbüchern zum Download anbieten. Zum Beispiel beim Karos Verlag und beim Häbling Verlag habe ich das schon so beobachtet. Überhaupt kaufe ich gern bei Verlagen ein, die Download-Optionen ermöglichen. Bei den amerikanischen Verlagen ist das ja schon länger gang und gäbe. Wenn es von der Literatur her in die Richtung moderne Kirchenmusik oder Popmusik geht, dann kaufe ich zum Beispiel gerne bei Gerd Medien oder bei Pepper Music und bestelle dort die benötigte Stückzahl Stückzahl für mein Ensemble zum Download. Wenn ich für den Kirchenchor suche, dann shoppe ich ganz gern beim Butz Verlag. Zum Beispiel gibt es da tolle Messordinarien für Chor und zum Beispiel für Orgel oder Bläser von unter anderem britischen Komponisten wie Tambling, Jones und so weiter. Ja, und auf zwei Plattformen möchte ich noch kurz hinweisen, nämlich auf die virtuelle Chormusikbibliothek Musica, die ich dir sehr gerne in den Shownotes verlinke, und auch auf die Website chorusonline.com, wo es ganz viele tolle Chorarrangements, zum Beispiel von Pop-Songs, zu erstehen gibt. Und das Feine dort ist, man kann in die Stücke auch reinschauen und reinhören. Ich habe gerade erst zum Beispiel nach einem Chorarrangement vom Lied Paradise von Coldplay gesucht und ich bin auf Chorus Online gleichfündig geworden. Ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich das Stück machen werde, aber ich habe es mir dort schon mal anschauen und anhören können, was natürlich super praktisch ist, damit man einen Eindruck vom Stück bekommen kann. Ja, ich hoffe, da waren jetzt ein paar Ideen für dich dabei, wie du neue Chorstücke für dein Programm suchen könntest. Natürlich bin ich auch sehr gespannt ähm, auf deine Ideen, auf deine Vorgehensweisen. Ich freue mich, wenn wir uns diesbezüglich austauschen. Und dann komme ich abschließend noch zum vierten Punkt meines Leitfadens, der gleichzeitig für mich aber auch der wichtigste ist wenn es darum geht, ein schlüssiges, ein wirkungsvolles Konzertprogramm zusammenzustellen, nämlich einen roten Faden zu entwickeln. Dass es schlussendlich dann im Konzert keine willkürliche Aneinanderreihung von möglichst unterschiedlichen Stücken gibt, sondern dass es eben einen roten Faden gibt, der sich durchzieht. Dieser rote Faden kann sein, dass es Stücke sind, die von der Epoche, von der Stilistik her her gut zusammenpassen oder aber eben, dass es ein inhaltliches Motto gibt, wie zum Beispiel beim Konzert «Herzt das nicht?», wo ich eben mit meinem Vokalensemble lauter Stücke zum Thema Zeit musiziert habe. Da muss man natürlich bei der Stücksuche schon aufpassen, damit das gelingen kann. Aber zu diesem vierten Punkt und noch einiges mehr zum Thema Programmzusammenstellung und welche Punkte da für mich noch eine Rolle spielen, dazu werde ich in Bälde eine eigene Podcast-Folge machen. Für heute möchte ich gern meinen vier-Punkte-Leitfaden für die Literatursuche noch einmal kurz für dich zusammenfassen. Wenn ich als Chorleiterin, als Chorleiter mit meinem Chor einen Auftritt plane, empfiehlt es sich als erstes, die musikalischen und finanziellen Grundvoraussetzungen zu klären und die wichtigsten Eckpunkte festzulegen. Singen wir im Gottesdienst oder im Konzert, weltlich oder geistlich, alleine oder gemeinsam mit anderen Ensembles oder mit InstrumentalistInnen? Und welche finanziellen Mittel stehen mir für das Vorhaben zur Verfügung? Dann kommt der zweite Punkt. Ich mache ein erstes Brainstorming zur Stückauswahl und ich schaue, was mir da so einfällt und lege, wenn es ein Konzert wird, ein Konzertthema fest. Und anschließend geht es fließend weiter mit dem dritten Punkt. Ich suche nach neuen zusätzlichen Stücken und zwar durchforste ich dafür die Plattformen und Verlage meiner Wahl. Und viertens ich schaue schon bei der Stücksuche und dann bei der endgültigen Auswahl drauf, dass ich durch mein Konzertprogramm ein roter Faden durchziehen kann. Und wenn das gelingt, dann steht einem gelungenen Konzertprogramm eigentlich nichts mehr im Wege. Ja, ich hoffe, dass du dir aus der heutigen Folge zum Thema Literatursuche wieder etwas mitnehmen hast können für dein Tun. Und die Infos und die interessanten Links zu dieser Folge, die verlinke ich dir wie immer in den Shownotes auf meiner Website marinaraggerat slash podcast. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie du über das Thema Literatursuche denkst. Vielleicht hast du auch einige Tipps und Ideen. Melde dich dazu gerne bei mir, am besten per E-Mail an mail at Du kannst, wenn du möchtest, gern auch in meinen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen. Dann bleiben wir auch per E-Mail in Kontakt. Und ich melde mich einmal im Monat bei dir mit Inspiration rund ums Chorleiten und Chorsingen. Melde dich dazu einfach an unter marina.ragger.at/newsletter. Und als kleines Willkommensgeschenk schicke ich dir mein praktisches und liebevoll gestaltetes Cheat-Sheet zum Thema Einsingen im Chor zu. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast wünsche ich dir eine richtig gute Zeit und alles Liebe, deine Marina.